0: stirbst? Eine Frage, die dich wahrscheinlich noch nie irgendjemand gefragt hat und wir fragen sie jetzt schon zum dritten Mal in Folge. Wir haben heute das Finale unserer Predigtreihe Teil Nummer Drei Und ich bin so heiß auf heute, ähm, dass ich mich zurückhalten muss, nicht gleich hier von der Bühne zu springen, ähm, weil ich glaube, dass diese Predigt heute so, so wichtig für uns ist, dass diese Predigt echt etwas in uns verändern kann und ähm, wir durch diese Predigt anders, verändert und befreiter durch unseren Alltag gehen können. Wir haben in dieser Serie schon zwei tolle Sachen gelernt. In Teil Nummer eins haben wir uns die Frage gestellt: Sag mal, geht es eigentlich weiter nach dem Tod? Was wartet auf uns? Und wir haben gemeinsam erkannt, dass unsere Seele ewig lebt. Wir sind für die Unendlichkeit designt und bestimmt. Und unser Leben heute bestimmt unser, über unsere Realität dort. Und wir haben darüber gesprochen, dass es eine Ewigkeit mit Gott und eine Ewigkeit ohne Gott gibt. Und Letzte Woche haben wir uns dann die erste Realität angeschaut. Wir haben uns die Ewigkeit mit Gott angeschaut und die Bibel nennt das Himmel. Und wir haben über die Herrlichkeit des Himmels gesprochen. Der Himmel ist der Place to be. Ein Ort ohne Schmerz, ein Ort ohne Tränen, ein Ort ohne Leid. Ein Ort, an dem du unbedingt sein willst. Der Himmel ist unglaublich schön und es lohnt sich, auf den Himmel zu warten. Amen. Joni hat das letzte Woche so stark gepredigt, und, und uns da so mit reingenommen, wie herrlich der Himmel wirklich ist. Das kannst du dir sehr, sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcast nochmal gönnen. Und nachdem wir letzte Woche so viel darüber gehört haben, dass der Himmel absolut in ist und wir quasi die Sonnenseite der Ewigkeit uns angeschaut haben, gehen wir heute auf die Schattenseite. Wir schauen uns die andere Realität an und was sich vielleicht für dich heute anhört, wie der Titel eines Horrorfilms, ist der Titel meiner Predigt. Nämlich die Schrecken der Hölle. Ich habe ungefähr so mit viereinhalb Jahren das erste Mal so ein bisschen was von Himmel und der Hölle verstanden. Ich war schon als kleines Kind immer in der Kinderkirche im Kindergottesdienst und ähm, habe da viel von Jesus gehört und viel über Gott gehört. Und irgendwann so mit viereinhalb hat es angefangen, dass ich immer dann, wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht so gut war, wenn ich meine Eltern belogen habe oder irgendwas gestohlen habe, dass ich dann schnell auf die Toilette gerannt bin und in diesem kleinen zwei Quadratmeter Raum mich hingesetzt habe und gebetet habe, Gott, Jesus, ich will dein Freund sein und ich will nicht in die Hölle gehen. Und jedes Mal, wenn wieder irgendwas vorgefallen ist, ist der kleine Lukas mit seinen viereinhalb Jahren auf die Toilette gestratzt, der Ort der perfekten Intimität und Zweisamkeit mit Gott und ähm, habe dort mein Gebet gesprochen, sagt Gott, ich, ich weiß eine Sache safe, ich will in den Himmel und nicht in die Hölle und ich kann dir sagen, in diesem zwei Quadratmeter Toilette habe ich mich Gott so nahe gefühlt wie nirgendwo sonst mit meinen viereinhalb Jahren. Ich weiß es nicht, was du heute Morgen über die Hölle denkst. Vielleicht fragst du dich, warum zur Hölle reden wir überhaupt darüber? Oder du denkst so ganz ehrlich, über dieses Thema zu reden, wäre die reinste Hölle? Und die Frage ist berechtigt, warum reden wir als Kirche über die Hölle? Und dafür gibt es eine Antwort und davon sind wir auch echt überzeugt. Denn was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Das ist so der Satz, der uns seit drei Wochen jetzt schon beschäftigt und prägt, was du über die Ewigkeit glaubst und vor allem, was du auch über die Realität von Himmel und Hölle glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Und Jesus, unser großes Vorbild, unser Retter und unser Herr, war ganz klar darüber, wie diese Realität Himmel und Hölle aussieht und hat ganz klar gemacht, dass jeder von uns im Leben vor einer Weggabelung steht und jedem Menschen, es offen steht, sich frei zu entscheiden, wie er leben möchte. Und Jesus hat das Ganze in eine Metapher gepackt, in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, wo er sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Du kannst auf viele verschiedene Arten ohne Gott leben. Du kannst dich auf viele verschiedene Arten dafür entscheiden, im Hier und im Heute ohne Gott unterwegs zu sein, was aber dann auch gleichzeitig bedeutet, dass dich eine Ewigkeit ohne Gott erwartet. Oder du nimmst den einen Weg, und deswegen spricht hier Jesus von einer engen Pforte und einem schmalen Weg, weil es nur einen einzigen Weg zu Gott, dem Vater, gibt. Und Jesus sagt selber über sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und vor dieser Weggabelung steht jeder Mensch. Und wir haben die Wahl zwischen Herrlichkeit des Himmels oder Schrecken der Hölle. Und was ich besonders erschreckend fand, als ich mich jetzt mit dem Thema Hölle auseinandergesetzt habe, ist, dass gerade mal 13 Prozent der deutschen Bevölkerung daran glaubt, dass es eine Hölle gibt. 13 Prozent glauben, dass die Hölle... Reales und dafür sehe ich persönlich auch einen starken Grund. Also, wenn ich der Teufel wäre, ich mache mal ein kleines Gedankenspiel, wenn ich der Teufel wäre und ich die Aufgabe hätte, Menschen ins Verderben zu führen, wenn das mein Ziel wäre, dann würde ich so vielen Menschen wie möglich weismachen, dass die Hölle nicht existiert. Und ich würde Menschen sagen: Ey, pass mal auf, die ganze Sache mit der Hölle. Nimm es mal nicht so ernst. Das ist so ein altes Gedankenkonstrukt aus dem Mittelalter. Das haben die Leute damals gebraucht, um irgendwie kirchliche Macht auszuüben. Ach, komm, ganz ehrlich, Gott rettet doch sowieso jeden. Und am Ende des Tages ist dann ein gnädiger Gott, der alle in den Himmel einlädt. Die Hölle gibt's doch gar nicht. Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich genau das machen, mit dem Ziel, die Leute in meine Hölle zu holen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele von uns vielleicht auch, viele um uns herum, keine Ahnung haben, dass die Hölle real ist, dass sie existiert und eine Gefahr für jeden darstellt, der sich nicht für ein Leben mit Gott entscheidet. Die Hölle ist eine Realität und dafür gibt es zwei Gründe. Zwei. Zwei Gründe. Grund Nummer eins, die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann. Sag mal alle gerecht? Die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann. Wenn wir an den Teufel denken, dann denken wir sehr, sehr schnell irgendwie an so einen kleinen, untersetzten, bisschen dickeren Typen in einem roten Latexkostüm mit roten Hörnern auf dem Kopf und einer plastik Gabel in der Hand. Das ist irgendwie so unser Bild, das durch Karneval und alles Mögliche geprägt wurde. So, Das ist irgendwie das Bild vom Teufel. Manchmal sitzt er auf einer Schulter, also muss er klein und irgendwie ungefährlich sein und flüstert halt dir ein paar Sachen ins Ohr. Aber die Wahrheit ist, alles Böse auf dieser Welt kommt vom Teufel. Der Teufel ist nicht der kleine, rundliche, untersetzte Typ, der halt einfach nur ein bisschen mies drauf ist und an Karneval durch die Stadt läuft mit seinem Dreizack und Leute piekst. Der Teufel ist das böseste, intelligente Wesen in diesem Universum. Er ist das böseste, intelligente Wesen, das Menschen zerstört und Schmerz verbreitet. Der Teufel steckt hinter jeder Sucht, hinter jedem Missbrauch, hinter Angst, hinter Schmerz und Scham. In der Bibel wird der Teufel unter anderem genannt Zerstörer, Betrüger, Widersacher, Feind, Verführer, Vater aller Lügen und Fürst der Dunkelheit. Und wenn die Bibel beschreibt, was der Teufel so macht, dann wird darüber berichtet, dass er Freude stiehlt, Glauben tötet, Gesundheit zerstört, finanziell ruiniert, Ehen ins Scheitern bringt und einen negativen Einfluss auf deine Kinder hat. Das ist der Teufel. Wir sollten keine Angst haben vor irgendwelchen Aliens, die von weit entfernten Galaxien unsere Erde unterwandern und eine Schreckensherrschaft aufbauen. Denn das schrecklichste Wesen im Universum ist schon längst hier. Und dieser Teufel, der echt ist, dieser Teufel, der Menschen zerstört und Menschen Schmerz zufügt bis zum geht nicht mehr. Dieser Teufel wird eines Tages von Gott gerichtet. Und bekommt eine Strafe für das, was er hier auf dieser Erde jahrtausende lang getan hat. Und die gerechte Strafe für diesen Teufel ist die Hölle. Die Hölle hat ihren ersten Bestimmungsgrund darin, dass der Teufel die Strafe für sein ungerechtes und mieses Treiben bekommt. Im Buch der Offenbarung, ganz am Ende deiner Bibel, beschreibt der Apostel Johannes eine Zukunftsvision, die Gott ihm geschenkt hat. Und er bekommt dort einen Einblick darin, was mit dem Teufel am Ende aller Zeit passiert, wenn Gott das Gericht anstößt und der Teufel gerichtet wird. Und dort heißt es in Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sie verführt hatte, und damit sind Menschen gemeint, die sich für den breiten Weg entschieden haben, und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und ewig, Tag und Nacht, schreckliche Qualen erleiden. Die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann. Der Teufel ist nicht der Herrscher über die Hölle. Er ist nicht der Prinz über die Unterwelt. Der Teufel wird am Ende des Tages in der Hölle seine Strafe bekommen und sitzt dort nicht als Herrscher, sondern als Gestrafter. Ja, und das ist ganz wichtig für uns zu begreifen. Der Teufel wird am Ende des Tages gerichtet für alles, was er je angetan hat. Für jede Lüge, die er Menschen einseht. Für jeden Schmerz, den er beibringt und für jedes Böses Verhalten, was er in Menschen triggert. Die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann. Und der zweite Grund, warum die Hölle existiert, ist folgender. Die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit Ungläubigen umgehen kann. Vielleicht protestierst du erst gerade innerlich und du sagst, ey, wie kann ein liebender Gott, der so voller Gnade und Barmherzigkeit ist, wie kann ein liebender Gott meinen Nachbarn in die Hölle gehen lassen, nur weil er sich nicht für Gott entschieden hat? Wie kann das sein? Und ich höre diesen Protest genauso wie du und ich fühle ihn auch innerlich genauso wie du, wenn du ihn gerade fühlst. Aber lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurücknehmen. Wenn irgendwas auf dieser Erde passiert, was ungerecht ist, dann gibt es einen Aufschrei der über den Kontinent geht, der heißt, jemand muss für diese Ungerechtigkeit bezahlen, oder? Wenn jetzt hier am Sonntagvormittag um 10.34 Uhr in der Peiner Innenstadt ein Mann jüdischer Herkunft von einer Gruppe Neonazis zusammengeschlagen und erstochen wird, dann wird es innerhalb von Sekunden auf Instagram, Tagesschau und wo auch immer, Aufrufe dazu geben, wo es heißt, diese Gruppe von Jungs, diese Gruppe von Neonazis muss Gerechtigkeit erfahren. Wir müssen diese Ungerechtigkeit sühnen. Diese Leute müssen dafür bestrafen, für das, was sie getan haben. Und so geht es uns Menschen, oder? Wenn wir irgendwo Ungerechtigkeit sehen in dieser Welt, dann sagen wir, dafür muss jemand bezahlen. Und genau das Gleiche trifft auf Gott zu. Wenn Gott auf diese Erde schaut... Und Ungerechtigkeit sieht. Wenn Gott sieht, wie zwei Menschen sich belügen und sich damit abgrundtief verletzen, dann macht Gott einen Aufschrei und sagt, dafür muss jemand bezahlen. Diese Ungerechtigkeit, die gerade dort passiert, dafür muss jemand bezahlen. Wenn Gott sieht, wie Menschen stehlen und damit andere Leute finanziell ruinieren, dann schreit Gott auf und sagt, dafür muss jemand bezahlen. Wenn auf der Welt irgendetwas passiert, das anders als gut und schön ist, dann ist dort der gerechte, allmächtige Gott, der nur Gerechtigkeit in seiner Nähe zulassen kann. Und er sagt, dafür muss jemand bezahlen. Und dieses Bezahlen sind die Konsequenzen für unser Handeln und für unser Tun, was eben nicht gerecht ist. Und diese Konsequenzen bekommt jeder Mensch am Ende seines Lebens wenn er nicht mit Jesus unterwegs war. Gottes Wunsch ist es eigentlich, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es über Gott. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wunsch. Gott wünscht sich, mit allen Menschen, die auf diesem Planeten leben, die Ewigkeit zu verbringen. Das war sein Gedanke, als er die Menschheit gemacht hat. Ich möchte, dass alle Menschen mit mir in Ewigkeit vereint sind. Aber das Problem ist, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Wir können uns gegen Gott entscheiden. Wir können uns gegen Gott entscheiden. Und wir können sagen, Gott, deine Vergebung brauche ich nicht. Ich komme schon alleine zurecht. Gott, de dein, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, die brauche ich nicht. Ich will lieber selber Herr über mein Leben sein. Ich will lieber versuchen, mich selber zu retten. Ich brauche dich nicht. Ich mach's alleine. Und mit diesen Menschen geht Gott am Ende ihres Lebens im Gericht gerecht um, indem er sagt, okay, du wolltest meine Vergebung nicht haben, dann musst du die Konsequenzen für deine Schuld tragen. Und 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis 9 beschreibt es so, er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Das ist die gerechte Behandlung für Menschen, die ihm nicht vertrauen und die sich dagegen entscheiden, bei ihm Vergebung für Schuld zu bekommen. Die Hölle existiert, damit, der Teufel gerecht mit dem, äh, damit Gott gerecht mit dem Teufel umgehen kann und die Hölle existiert, damit Gott gerecht mit Ungläubigen umgehen umgehen kann, Denn Gott ist durch und durch gerecht. Er kann nichts Böses in seiner Gegenwart dulden. Er kann nichts Böses in seiner ewigen Realität existieren lassen. Deswegen muss er bestrafen. Deswegen muss er Konsequenzen ziehen für Schuld, die wir auf uns laden. Das ist der Grund, warum die Hölle existiert. Die Hölle existiert, damit Gott gerecht sein kann. Okay, wir wissen, warum die Hölle existiert. Wir wissen, was ihr Zweck ist. Wir wissen, was ihre Bestimmung ist. Führt uns aber zu der zweiten Frage. So, okay, Lukas, wie sieht denn jetzt die Hölle aus? Wie, wie schaut es aus? Was wartet auf den Teufel am Ende der Zeit? Was wartet auf Menschen, die dir nicht vertrauen, die Gott nicht vertrauen? Was wartet auf, auf diese Leute? Und wenn du jetzt die Erwartung und die Hoffnung hast, dass ich dir Bilder irgendwie zeige aus der Hölle, dann muss ich dich enttäuschen. Denn genauso wie im Himmel war auch noch niemand in der Hölle und ist von dort zurückgekehrt und kann dir einen Einblick geben. Ähm, die Videoübertragung ist da nicht so gut in diesem Bereich der ähm, unsichtbaren Realität. Und ich kann dir aber auch keine Bilder von irgendwelchen Künstlern zeigen. Denn so detailliert, wie manche mittelalterliche Künstler die Hölle gemalt haben auf großen Wandgemälden und auf Kirchenwänden und sowas, so detailliert ist die Beschreibung der Bibel nicht wir finden zwar einige Aussagen über die Hölle und ähm, wirklich einige, ähm, das kommt auf allen paar Seiten mal vor, wir finden einige Aussagen, aber keine detaillierte Beschreibung. Denn das Ziel der Bibel ist nicht dir zu zeigen, wie schrecklich die Hölle ist, das Ziel der Bibel ist klar zu machen, dass wir Rettung brauchen und dass Gott uns mit Jesus retten möchte aus der Konsequenz unserer Sünde. Also ich werde dir es nicht genau sagen, was in der Hölle wartet. Ich werde dir nicht genau sagen können, wie das alles aussieht. Ich kann dir keinen Bauplan geben und auch sonst keine ähm, bildhaften Beschreibungen und Umreißungen. Aber was ich dir geben kann, als ein Bild von dem, wie die Hölle ist, sind Ableitungen aus einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, die uns vor Augen halten, wie die Realität der Hölle auf Menschen wirkt. Und diese Geschichte finden wir in dem Lukas-Evangelium in Kapitel 16. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um seinen Leuten zu zeigen, wie die Realität der Hölle ähm, aussieht. Aber es ist nicht bildlich, sondern eher äh, metaphorisch wurde diese Geschichte erzählt. Und der Evangelist Lukas hat sie für uns aufgeschrieben, nachdem er mit Augenzeugen gesprochen hat. Und wir haben quasi so eine erste Handgeschichte von Jesus, die er erzählt hat über die Hölle. Und da heißt es in Lukas 16, Vers 19 bis 23, da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht, Dort erhielt er den Ehrenplatz direkt neben ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Die Geschichte geht noch weiter, das schauen wir uns gleich an, aber an der Stelle schon mal ein paar Sachen. Beide sterben, der arme Lazarus und der reiche Mann, dessen Namen wir nicht kennen. Lazarus landet im Schoß Abrahams, er bekommt einen Ehrenplatz in der Ewigkeit und das ist sinnbildlich für den Himmel, das ist sinnbildlich für einen unglaublich schönen und genialen Ort. Die ersten Zuhörer von dieser Geschichte waren Juden und im Schoß Abrahams zu sitzen, war so von im Schoß des Großvaters zu sitzen ein Ort von Geborgenheit, ein Ort von Sicherheit, ein Ort, an dem du unbedingt sein willst. Und das ist die Realität für den armen Lazarus. Und gleichzeitig wird beschrieben, dass der reiche Mann schreckliche, höllische Qualen leidet. Er findet sich in der Hölle wieder, einem Ort, der unglaublich hässlich ist, ein Ort, der mit Feuer gleichgesetzt wird, ein Ort der Isolation und der Dunkelheit, ein Ort, an dem es keine Hoffnung mehr gibt, ein Ort der Bestrafung, und ein Ort, an dem dieser, dieser reiche Mann auf gar keinen Fall sein will. So, jetzt haben wir dieses Wort Hölle, ähm, was an dieser Stelle, aber auch an vielen anderen Stellen im Wort Gottes vorkommt. Und das Wort Hölle wird abgeleitet aus dem hebräischen, aus dem griechischen Wort, das Gehenna heißt. Ähm, und Gehenna ist eine Kurzform von Tal Hinnom. Sagt mal Hinnom. Tal Hinnom und dieses Tal Hinnom war ein realer Ort in der Zeit von Jesus und zwar ein Tal, das südlich von Jerusalem lag, mit ein bisschen Entfernung und quasi die große Mülldeponie für Jerusalem war. Es war ein, ein Tal, in dem geschichtlich einiges schon abging und ähm, da wilde Sachen passiert sind. Vor Jesus wurden da Kinder geopfert für andere Götter. Also wirklich ein Tal, in dem man nicht sein wollte. Und in dieses Tal haben die Bewohner von Jerusalem ihre Küchenabfälle reingeworfen. Ähm, die Abfälle, die so mit der Toilette zusammenhängen. In, in dieses Tal wurden tote Tiere geworfen. Wenn dann Schaf verendet, dann bist du ins Tal hin gereist und hast es da reingeworfen. Und Kriminelle die hingerichtet wurden, sind ebenso dort in diesem Tal Hinnom ähm, hintransportiert worden. Und in diesem Tal Hinnom brannten ständig Feuer, die diesen Müll der Gesellschaft verbrannten. Da waren ständig Feuer am Laufen und es roch bestialisch und widerlich nach allem möglichen Abfall. Und dieses reale Tal benutzt Jesus als ein Sinnbild für die Hölle und sagt, die Hölle ist so ein ein Tal Hinnom. Die Hölle ist so ein Gehenna. Ein, ein, ein Ort, wo ständig Feuer ist und ständig Dinge kaputt gehen und, und Schmerz und Trauer zu finden ist. Die Hölle ist so ein Tal Hinnom. Ein Ort, an dem es keine Freude, keine Schönheit, kein Lachen, kein Frieden, keine Freundschaft, keine Hoffnung und keine zweiten Chancen gibt. Wer im Tal Hinnom ist, der ist für immer verloren. Und das bezieht Jesus auf die Hölle, auf diese ewige Realität ohne Gott. Ein Ort ohne Schönheit, ein Ort ohne Hoffnung, ein Ort ohne zweite Chance. Die Hölle ist der Ort, an dem Gott zu 100% abwesend ist. Die Hölle ist ein künstlicher Ort, den Gott schafft. Ein Ort, in dem er sich zurückhält, ein Ort, wo seine Gegenwart nicht zu finden ist. Und das Fehlen der Gegenwart Gottes ist so schrecklich, dass es Qual und Schmerz bedeutet. Doch im Gegenzug ist der Himmel der Ort, wo wir zu 100% Gottes Gegenwart erleben dürfen, zu 100% Gottes Gegenwart genießen dürfen und erleben dürfen, wie gut Gott ist. So, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Am Vers 24 lesen wir. Da rief der Reiche, Vater Abraham, »Hab erbarmen mit mir! Schick mir doch Lazarus! Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält.« Doch Abraham erwiderte, »Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er hier dafür getröstet und du hast zu leiden.« Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Worte von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Deine Leute, die noch auf der Erde sind, die haben das Wort Gottes, das sollen sie lesen, das sollen sie studieren. Und das wird ihnen eine Warnung sein, nicht in die Hölle zu wollen, sondern in den Himmel. So aus dieser Geschichte können wir vier Lektionen über die Hölle ableiten, wie die Hölle ist und ich hoffe echt, dass ähm, in dir nicht ein, ein Bild entsteht von so einem Swingin' Pool von Lava oder sowas. Ähm, das benutzt zwar die Bibel oft, aber das ist immer eine Metapher. Wenn wir in der Bibel Dinge lesen über die Hölle, dann sind es immer Metaphern. Denn wie kann die Hölle ein loderndes Flammenmeer sein und zugleich ist dort tiefste Dunkelheit? Schließt sich aus, oder? Ähm, wenn du die Bibel liest und Dinge über die Hölle liest, dann sind das immer Metaphern und Sprachbilder, die gebraucht werden. Ähm, und diese vier Lektionen, die ich jetzt aber ableite, sind, sind Sicherheiten, die safe so sein werden ähm, und die sicher so sind. Lektion Nummer eins, die wir an dem reichen Mann sehen, ist folgende. Der reiche Mann ist bei vollem Bewusstsein. Er erleidet in der Hölle tiefe Qualen und das bei vollem Bewusstsein. Er bekommt mit, was passiert. Er erleidet Schmerz an seinem Körper. Und er empfindet Bedauern über sein Leben und über seinen Lebensstil. Er hat Erinnerung an das, was auf der Erde passiert ist. Er weiß, wer dieser Lazarus ist. Und er weiß ganz genau, wer seine Familie ist. Er ist bei vollem Bewusstsein in der Hölle und leidet dort. Das Zweite ist folgendes. Die ewige Realität des reichen Mannes ist fest. Er kann an seinem Zustand nichts verändern. Er kann an seinem Zustand an diesem Ort nicht rütteln. Es ist festgeschrieben, er ist jetzt dort in der Hölle, er hat dort zu leiden und er hat dort die Konsequenzen seiner Schuld zu tragen und er ist nicht imstande, irgendwie von diesem Ort wegzukommen. Abraham, der in dieser Geschichte spricht, sagt, ey, es ist nicht möglich, dass einer von uns zu dir kommt und es ist auch nicht möglich, dass du zu uns kommst. Da ist eine Barriere, die verschlossen ist, unmöglich das zu durchbrechen. Die ewige Realität ist fest. Das dritte, was wir lernen ist, der reiche Mann weiß, dass sein Leiden gerecht ist. Er beschwert sich über die Schmerzen und er sagt, boah, ich leide höllische Qualen. Es tut unglaublich weh, hier an diesem Ort zu sein. Es ist schrecklich und ich hasse es. Es ist schrecklich und ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er beschwert sich über den Schmerz, aber er beschwert sich nicht darüber, dass dieser Schmerz ungerecht wäre. Weil er erkennt, dass die Schuld in seinem Leben, jetzt dort in der Hölle, bestraft und gesühnt wird. Und das vierte, was wir sehen, der reiche Mann bittet darum, dass jemand seinen Brüdern hilft, Jesus kennenzulernen. Die Hölle ist so schrecklich, dass wir da nicht hinwollen wollen. Die Hölle ist so schrecklich, dass wir sie nicht mal unserem schlimmsten Feind noch unserem besten Freund wünschen, weil dieser Ort so zerstörend und so schmerzhaft sein wird. Und er bitte darum sagt, ey, bitte, bitte mach irgendwas, damit meine Leute wissen, wie schlimm es hier unten ist. Mit meine Leute wissen, wie schrecklich die Hölle sich anfühlt. Hilf ihnen. Wer in die Hölle geht, ist bei vollem Bewusstsein. Wer in die Hölle geht, dessen Realität ist ist fest, wer in die Hölle geht, leidet gerecht für sein Leben, für sein Denken, für sein Handeln, für sein Tun. Und wer in der Hölle ist, will verhindern, dass andere dorthin kommen. Hey, was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt wie du heute lebst. Und ich glaube, dieses Wissen über die Hölle, so schrecklich es ist und so böse es sich auch anhört, Darf beeinflussen, wie wir heute leben. Und ich will dir mit dieser Predigt überhaupt keine Angst machen. Ich will dir mit dieser Predigt keine Angst vor der Hölle machen, sondern will dir viel mehr Ermutigung dafür geben, dich auf den Himmel zu freuen und gleichzeitig Menschen mitzunehmen, die Jesus noch nicht können. Hey, du und ich, jeder Mensch um dich herum, wir alle stehen vor der Entscheidung für eine Weggabelung mit Gott, oder eine Weggabelung ohne Gott. Wir alle stehen vor der Entscheidung, Gott als Herrn und Retter anzunehmen, hier auf dieser Erde, im Jetzt und Hier, oder ihn im Jetzt und Hier abzulehnen. Und Timothy Keller, ein Theologe, der echt geniales und tiefe Wahrheiten Gottes super einfach erklären kann, hat das Ganze mal versucht, wie folgt in einen Satz zu packen. Und er hat gesagt, in der Ewigkeit bekommst du was du am meisten wolltest. Entweder Gott als Retter und Herr oder du musst dein eigener Herr und Retter sein. In der Ewigkeit bekommst du das, was du am meisten wolltest. Wenn du dich hier auf dieser Erde dafür entscheidest, dass Jesus dein Herr und dein Retter sein soll, dann bekommst du das auch in der Ewigkeit. Und wir dürfen in der Ewigkeit mit Gott gemeinsam sein. Er ist unser Herr, wir sind seine Kinder und er rettet uns von Schuld und von Sünde, sodass wir nicht die Konsequenzen tragen müssen. Wenn wir uns heute dafür entscheiden, dass Gott unser Herr und Retter sein soll, dann machen wir unsere Realität im Diesseits fest. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, nee, ey, ganz ehrlich, ich bin lieber selber Herr über mein Leben. Ich kriege das eigentlich ganz gut hin, ich brauche Gott nicht ich krieg mich eigentlich ganz gut selber gerettet und komm, so schlimm werden die Konsequenzen schon nicht sein. Dann wirst du am Ende deines Lebens, wenn der letzte Atemhauch vergeht, dann wirst du in diesem Moment dein eigener Herr und Retter sein müssen und feststellen, dass du dich eben nicht selber retten kannst. Und genau das ist die Realität der Hölle. Das ist das Schlimme und das Tragische an einem Leben ohne Gott in der Ewigkeit. Dass du dich für ewig versuchen wirst zu retten und es einfach nicht schaffst. Hey, und Gott hat kein Interesse daran, dass irgendein Mensch in die Hölle gehen muss. Gott hat kein Interesse daran. 1. Timotheus 2, Vers 4 den Vers, den wir gerade vorhin schon gelesen haben. Gott will ja dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Deswegen kam Jesus in diese Welt. Deswegen wurde Gott Mensch. Aus Liebe zu dir hat er die Konsequenzen der Sünde getragen. Aus Liebe zu dir hat er die Qualen der Hölle in Kauf genommen. Aus Liebe zu dir ist Jesus einen ungerechten Tod gestorben, damit deine Ungerechtigkeit vergeben werden kann. Gott hat den Himmel in Bewegung gesetzt, damit Menschen nicht in die Hölle gehen müssen. Gott hat den Himmel in Bewegung gesetzt, damit du gerettet werden kannst. Er hat alles dafür gegeben, dass wir Menschen in Freiheit kommen können. Aber es liegt in unserer Hand, welchen Weg wir wählen. Und ich bin ganz ehrlich, zutiefst traurig darüber, wenn ich an Menschen aus meinem Umfeld denke, die Jesus nicht kennen und die auf eine ewige Realität zusteuern, die alles andere als schön ist. Ich bin zutiefst traurig darüber, wenn ich an meine Nachbarn denke, an Menschen aus meiner Familie, von denen ich weiß, dass sie Jesus noch nicht als Herrn und Retter angenommen haben. Ich bin traurig darüber, weil ich weiß, auf welche Zukunft sie zusteuern. Und mit Reinhard Bonke will ich sagen, mein größter Wunsch ist, die Hölle leer und der Himmel voll. Das ist mein größter Wunsch. Das möchte ich so gerne. Das ist der Grund, warum wir Kirche sind. Das ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag Gottesdienst feiern, damit Menschen Jesus kennenlernen als Herrn und Retter. Das ist der Grund, warum wir Kleingruppen haben. Das ist der Grund, warum wir als Kirche wachsen wollen und das Evangelium in diese Stadt tragen, weil wir nicht wollen, dass Menschen in die Hölle gehen. Wir als Kirche, wir versuchen es Menschen so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu gehen. Indem wir Christus predigen als den Gekreuzigten. Indem wir Menschen erzählen, dass Jesus nach drei Tagen auferstanden ist und neues und ewiges Leben für jeden einzelnen Menschen bereithält. Wir predigen Christus, weil Jesus der einzige Weg in eine ewige Realität mit Gott ist. Wenn wir die Realität der Hölle achten, dann schätzen wir das Evangelium, weil wir wahrnehmen, wie krass das Opfer von Jesus ist. Wenn wir die Realität der Hölle achten, dann erzählen wir anderen Menschen die gute Nachricht und versuchen sie mitzunehmen. Versuchen sie mitzunehmen in den Himmel, an den schönsten Ort ever. Und dann geben wir alles, um es Menschen so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu gehen. Und ich lade dich ein an diesem Sonntagmorgen, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und ich möchte dir gerne eine Frage stellen, wenn du diese Predigt jetzt hörst. Und ich will dir die Frage stellen, möchtest du Jesus als deinen Herrn und Retter zum allerersten Mal annehmen? Möchtest du dein Leben Jesus ausliefern und Möchtest du, dass er dich rettet? Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat die Konsequenzen deiner Sünde getragen. Und er steht mit diesem Angebot vor dir und sagt, ich bin ready, dich zu befreien. Ich bin bereit, für deine Freiheit zu sorgen. Und ich freue mich auf eine Ewigkeit mit dir. Und wenn du auf diese Frage ein Ja antworten kannst und ein Ja antworten möchtest, weil du sagst, ja, ich möchte Jesus zum ersten Mal annehmen als Herrn und Retter, dann lade ich dich ein, dass du jetzt seine Hand hebst als ein Zeichen der Entscheidung. Yes, danke schön. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde immer eine... Silbe vorsprechen, einen Satz vorsprechen und dann sprechen wir als ganze Kirche diesen Satz nach und machen es den Leuten leicht, die sich heute für Jesus entschieden haben. Danke, Jesus, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde kamst, für meine Schuld und Sünde gestorben bist und ich ewiges Leben durch dich haben kann. Ich danke dir, Jesus, dass ich durch dich frei bin und ich entscheide mich dazu, dir nachzufolgen. Amen. Hey, lass mal einen Applaus geben für die Menschen, die sich gemeldet haben. Und ich möchte noch eine zweite Sache machen. Hey, du hast Leute in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Du hast Leute in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht als Herrn und Retter angenommen haben. Und wir sind zutiefst traurig darüber, wenn wir nachdenken, dass diese Menschen am Ende nicht gerettet werden. Wir nennen diese Menschen hier in der MGE VIPs, very important people, weil sie uns wichtig sind. Und ich glaube, du hast auch solche Leute, Nachbarn, Familie, Freunde. Wie wäre es, wenn wir jetzt einmal die Hände so nach vorne halten, als ein Zeichen von Gott. Ich übergebe dir diese Menschen. Und ich möchte gerne dafür beten, dass Menschen Jesus kennenlernen, die dir wichtig sind und dass du den Mut bekommst, diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich bete darum, dass du den Mut bekommst, diese Menschen in den Gottesdienst einzuladen und sie dadurch auch Jesus kennenlernen. Jesus, du siehst unsere VIPs. Du siehst die Menschen, die uns echt wichtig sind, die uns am Herzen liegen und wir übergeben diese Menschen dir und beten darum, dass du anfängst, an ihnen zu arbeiten, dass du anfängst, zu ihnen zu reden, Jesus. Herr, ich bete darum, dass du uns den Mut schenkst, diesen Menschen das Evangelium weiterzugeben, diese Menschen in den Gottesdienst einzuladen und ihnen zu zeigen, wie großartig ein Leben und eine Realität mit dir ist, Jesus. Jesus, wir beten für Rettung. Und wir beten so sehr darum, dass Menschen dich kennenlernen und wir erleben dürfen, wie unsere Freunde wie unsere Familienangehörigen und unsere Nachbarn anfangen, sich mit dir auseinanderzusetzen, wie diese Menschen sich für dich öffnen, Jesus, und ihre Entscheidung für dich treffen, Herr. Amen. Amen. Hey, wir wollen es Menschen so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu gehen. Und deswegen machen wir, was wir als Kirche machen. Wollen jetzt noch ein Lied singen? am Ende des Gottesdienstes. Und ich lade dich ein, einfach mit aufzustehen. Wir wollen Gott loben für die Herrlichkeit des Himmels und für die Erlösung, die wir durch ihn haben. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.